0: Инструкция не прилагается
1: Всем привет, дорогие родители, меня зовут Люба Федровская. Для записи этого выпуска подкаста к нам специально приехал прекрасный гость Ольга, здравствуйте
0: Здравствуйте, Любовь, здравствуйте, слушатели
1: Сегодня мы поговорим с вами о такой наболевшей теме для очень многих родителей Я думаю, это дет- тема детского сна знаете, Ольга, вот до рождения своего сына Я и понятия не имела, что ребенок, он не умеет спать самостоятельно Что он не умеет засыпать сам Не то, чтобы я представляла себе какую-то, скажем так, идеализированную картину своего материнского мира да, Но я себе, наверное, и в страшном сне не могла представить, что отныне я ночами не буду спать а, нужно организовывать какие-то дневные сны, а, нужно высчитывать время бодрствования. Нужно не пропустить вот это вот заветное окно в сон, да, научить ребенка самостоятельному засыпать. Ну, в общем, это все очень довольно сложно.
0: Ну, вы сейчас уже звучите как опытная мама, которая много чего прочитала, много чего услышала. На самом деле, действительно, молодая мама, которая только-только стала мамой, только-только взяла на руки своего ребенка, чаще всего не понимает вообще, в чем проблема со сном. Что это такое, надеяться, что все будет хорошо И отчасти виной тому в том числе и то, что сейчас очень хорошо и много говорят о том Как наладить грудное вскармливание, как ухаживать за младенцем в первые недели, месяцы Но тема сна пока все еще остается где-то на задворках И ура, вот мы здесь с вами собираемся для того, чтобы в том числе помочь молодым мамам Навести какой-то порядок, создать какую-то структуру в этих знаниях И, возможно, помочь выдохнуть и расслабиться
1: Конечно, да, информация появилась Намного больше, да, есть платформы Есть ресурсы, где можно об этом всем почитать Это не, не так, как раньше То есть, Если я своей маме скажу, мам, я пропустил Окно в сон, <laughs> что? Она спросит, какое окно? Форточку открой, <laughs> будет тебе счастье <laughs> Ну что-то, да, из этой серии Так, вообще, давайте для начала Я представлю Ольга вас нашим слушателям да? Ольга Основатель и ведущий консультант Крупнейшего проекта о детском сне на русском языке Sleep Эксперт с аудиторией Около 200 тысяч родителей, да, по-моему? Да, если
0: взять нас по всем соцсетям, это 200 тысяч подписчиков Если говорить о посещаемости сайта, это около 200 тысяч каждый месяц
1: Также Ольга является автором книги «Как наладится он ребенком» Регулярный спикер конференций для врачей и также большинства родителей Сооснователь и инструктор школы консультантов по детскому сну, институт семейного сна а Ольга также является активным держателем сертификатов Американской и канадской программ по позитивной дисциплине и поведенческим нарушениям сна а В теме детского сна, по-моему, вы работаете около 6 лет, верно?
0: Да, практически с тех пор, как родился мой собственный первый ребенок, который тоже очень плохо спал Эта тема стала актуальной для меня А потом я поняла, что эта тема может быть полезна не только мне и моей семье Но и огромному-огромному количеству мам в русскоязычном пространстве
1: да, кстати, в описании я оставлю ссылку на официальную страничку Слип Эксперт в Инстаграм. Да, в профиле. Ну, там же мамы сами смогут почитать много полезной информации, рекомендуемые режимы по, по возрасту, как убрать негативные ассоциации, как, например,
0: уложить двойню наверное, это вообще отдельная тема. Да, такие мамы, мам, мамы-ниндзя мы их называем. Когда Мама у мамы ниндзя. больше одного ребенка, да, она должна сразу делать все и для всех детей, и для разных детей часто. Поэтому да, это вообще супер родители.
1: Это как моя подруга, у которой еще пока нет ребенка, она говорит, вот я хочу сразу стреляться и родить двойню. Я говорю, ты, наверное, просто еще вообще не понимаешь, что это такое.
0: Неудачи, не остается только неудачи. Нет, на самом деле, в этом есть своя какая-то хорошая сторона, действительно, из двойней мамы гораздо более организованы. Они гораздо более структурированы, просто некуда отступать, и они уже заранее идут во все процессы, такие подготовленные, и продуманные, и я всегда говорю, что вам никогда не дается двойня, если вы не готовы с ней справиться, поэтому те из вас, кто ждет двойню, кто переживает и волнуется, все будет хорошо, я пока еще не видела ни одной мамы двоин, которая провалилась бы в каких-то задачах, вы справитесь».
1: Ну, вот примерно год назад я на самом деле бы вас просто засыпала бы вопросами. Но я вот честно, упорно, долго, тщательно, я пыталась разобраться вообще, что пошло не так с нашим сном. А мне казалось, что все пошло не так, все пошло не по плану. Но в итоге я выяснила, что все шло как надо. И просто я была не в теме. Я была не в теме этого детского сна. Я не понимала, как все это организовать Я думаю, что если нас слушают беременные девушки То им однозначно стоит дослушать этот выпуск до конца (laughs) Да, и не повторить лично, например, моих ошибок Ну, для начала я бы хотела что узнать вот смотрите, допустим, как вот я изучала да, язык иностранный. То есть сначала я учила алфавиты, звуки и так далее. Да? То здесь я тоже предлагаю разобраться вот в самый, с самого начала, то есть вообще базу взять. Что такое детский сон, если со взрослым все более-менее понятно? Есть еще такое интересное понять,
0: взрослый сон? На самом деле есть. И здесь важно отметить, что если вот прям совсем-совсем погружаться в эту тему, мы до сих пор не знаем, для чего люди спят. Интересный нет,
1: вопрос. Да, нет,
0: нет четкого объяснения этого механизма для человека, ценности, важности этого механизма. То есть мы, да, знаем, что это восстанавливает нас, помогает нам держать какой-то эмоциональный баланс. Физические процессы запускаются во время сна. Но однозначная задачи сна до сих пор ни детского, ни взрослого не существует, не определено, и вот как-то мы еще не можем а, узко объяснить. Но действительно можно отделить детский сон от взрослого сна. А, давайте, хотите, по викторину поиграем. Как вам кажется, в каком возрасте начинается взрослый сон так я
1: бы сказала наверное начинается взрослый сон где-то с 12
0: либо 14 лет. Нет. Нет. Взрослый сон начинается <свеч> в 4 месяца. Ого! <свеч> ну, такой сюрприз. А, сразу делаем небольшую звездочку: все возрасты, о которых мы сегодня говорим, это возраст от ПДР. Если ребенок родился раньше, то обязательно mm-hmm. нужно скорректировать возраст а, на биологический то есть, если не досидел ребенок 3 недели или 4 недели в животике до своего срока, то мы отнимаем от фактического а, возраста, паспортного столь, столько недель, сколько он не досидел. И, соответственно, у нас появляется такой биологический возраст который более четко показывает нам потребности ребенка вот в этот конкретный момент но возвращаемся ко взрослому сну угу. а, в 4 месяца происходит перестройка так все-таки это взрослый сон это это уже это до 4 месяцев. месяцев это вот, детский сон мы можем сказать что это детский сон младенческий новорожденный ага. но все что происходит после 4 месяцев уже так или иначе вкладывается в паттерны в систему взрослого угу. сна и отличие, основное отличие, по сути, заключается в том, что внутренние фазы сна, они в перевернутом таком каком-то смысле. Мы с вами сначала засыпаем, у нас есть дремоты, мы погружаемся в более глубокий сон, потом, выходя из этого более глубокого сна, мы переходим в стадию сновидений. У детей это обратная история. Они засыпают сразу в сновидении и потом минут за 15-20 только опускаются в глубокий сон. Вот поэтому очень часто а, новорожденного можно видеть, как он спит с открытыми глазами, как у него эти глазки бегают. Один глазик может быть открытым, другой закрытым. Это все вариант нормы, если до 4 месяцев этот младенец, то совершенно нормально, не пугайтесь, все так и должно быть. Хорошо,
1: понятно про детский теро-взрослый сон. А, а какие должны быть условия вот для этого ребенка, для этого сна?
0: Условия должны быть такие, которые позволяют ребенку заснуть и выспаться. И вот очень часто мамы приходят к нам и просят научите моего ребенка спать везде, в любых условиях, в любой обстановке, в каких-то вот, ну совершенно измен- изменчивых, да, ситуациях. И мы такую маму нередко спросим: "Но ну, а вы хорошо спите во всех условиях?". А вот могли бы вы, например, на кухне, да, вот, тут да, вот на, на кухне, столе, вот, в поезде, там не знаю, на даче у родителей, в гостинице. Вот вы везде легко засыпаете и хорошо спите? Ну, скорее всего нет. нет. Конечно. Ребенок в этом плане не исключение. И мы сейчас все хотим, чтобы наши дети были особенными, индивидуальными, гибкими, но почему-то не создаем для них вот этого зазора гибкости ну, например, в такой теме, как сон. Мы хотим как программу, да, вот все уложили, он заснул, проснулся в хорошем настроении, всегда себя хорошо чувствует, легко засыпает. Ну и вообще со всех сторон молодец. Так это не работает. Так не может быть. Поэтому если свести условия к короткому какому-то обоснованию, то это темнота. Это ровный звуковой фон либо отсутствие звуков то есть, либо тишина, либо белый шум, так называемый. Адекватная влажность, в которой просто комфортно дышать. Много об этом Комаровский говорит, я полностью согласна, Да-да-да. что должна быть адекватная влажность. Ну, потому что иначе отек, заложенный нос, кашель, сухое горло это, конечно, не способствует хорошему сну. Это вот база. А дальше мы уже можем отталкиваться от каких-то индивидуальных особенностей не только ребенка, но и семьи, условий жизни, Там, наличие домашних животных и вот каких-то других еще аспектов.
1: То есть темнота – это обязательный да, такой проводник.
0: А, опять же, да, возвращаясь к истории взрослого человека. Вот представьте, что вам очень хочется спать. Вот да. Вы устали, вам нужно выспаться. И у вас есть прям выбор. Uh-huh. Можно пойти в светлую комнату, где uh-huh, солнышко uh-huh. светит, окна большие, синичек за окном слышно. Все прекрасно, выложитесь и там будете спать. Либо альтернативно, там поменьше комната, блокаут шторы, тихо, вы легли, одеялком себе завернули, где вам будет спать комфортнее.
1: Ну конечно, да.
0: Конечно же в темной комнате, конечно, конечно в темной, же.
1: да и без звука синичек. Да, без
0: синичек. Родителей всегда пугает, а вдруг мой ребенок перепутает день с ночью, а вдруг он никогда больше не сможет спать при при свете, вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. И вот здесь мне тоже хочется немножечко успокоить, обнять. Сегодня будет много обнимать таких переживательных родителей. Я сама такая, вот хотелось бы, чтобы когда-то меня так обнимали. Первое, решать проблемы, сложности нужно тогда, когда они есть. Если сейчас ребенок спит плохо, то сейчас нужно создать ему те условия, в которых он будет спать хорошо Вот когда у вас будет необходимость что-то решать со освещенностью, вот решайте ее через три года А в садике? Как мой ребенок будет спать в садике? Да вам до садика еще три года, подождите, вы поспите нормально вот сейчас Второе ни один ребенок еще пока что не отказался спать там разово в каких-то ну нетипичных условиях. Но да, опять же возвращаясь, да, где нам спать комфортнее? Все-таки есть условия, в которых нам удобно, хорошо, комфортно, мы с удовольствием спим, а есть условия, где, ну, нам дается этот процесс сложнее, нам заснуть сложнее, проспим и меньше, соответственно, ну стоит уважать эту потребность организма.
1: Хорошо, я поняла. А вот давайте возьмем вот такого самого новорожденного маленького бэбика, да, и вот скажите, пожалуйста, умеет ли этот ребенок он засыпать самостоятельно? Ну то есть вот он родился и вообще спят ли дети новорожденные сами, либо же, да, то есть мама должна дать грудь, покачать и не знаю бутылочку, все что угодно.
0: А вот тут, наверное, стоит поговорить о том, вообще у каких детей возникают сложности со сном, кого надо учить, вот этому пресловутому самостоятельному засыпанию, кому не нужно, почему кто-то спит, кто-то не спит. Дело в том, что э, статистически выявлена цифра, что только 20-40% детей испытывают сложности со сном. Все остальные дети спят, спят адекватно, да. ну, может быть, не совсем замечательно, но адекватно. И поэтому, когда мы с вами говорим: вот целый подкаст записываем, статьи пишем, книги сдаем на тему плохо спящих детей, все-таки мы адресуем достаточно узкую группу в основной когорте. Но те дети, у которых есть сложности со сном, Неважно, быбик ли это вот совсем младенец, да, вот совсем крошечный или это трехлетка, такому ребенку нужна дополнительная помощь. В, на, в новорожденном период, в младенчестве, очень-очень важно, чтобы мы помогали, чтобы мы не ждали, когда этот ребенок уже без бессилия заснет, когда он там, когда мама говорит, мой ребенок сам вы, выбрал себе режим, вот он спит там раз в четыре часа. Ну нет, такому ребенку просто не создают условий. поэтому в возрасте месяц, два, три он бодрствует такие огромные периоды времени. Таким детям нужно помогать. Нужно. И если они не могут заснуть сами, если у них не получается заснуть самим, то да, нужно покачать, да, нужно дать грудь, да, нужно взять на ручки, подержать на ручках. Но при этом будет достаточно большая категория детей, которых нужно будет просто положить и оставить в покое, и они тоже заснут спокойно.
1: То есть получается, каким-то детям mm-hmm. нужны ритуалы, да, скажем так, на засыпание, да, а каким-то детям... Они получается не нужны?
0: А, вообще все, все то, о чем мы говорим, да, но в большей мере, в большей степени, нужно детям, ну назовем так, плохо спящим. Но если говорить о ритуалах, ритуалы в принципе, в принципе полезны и нужны всем, они есть у всех. У нас с вами они тоже есть. Мы с вами чистим зубы перед сном, переодеваемся в пижаму, взбиваем подушку, каким-то образом мы себя готовим ко сну, потому что если посмотреть на это, ритуал, это не что иное, как м- сигнал. Да, это такая, такое предупреждение. Вот мы сейчас сделали раз, два, три, И теперь мы будем укладываться спать. И для детей, особенно маленьких не говорящих, невербальных детей, очень важна вот эта система сигналов, потому что именно так они понимают, чего ждать. Потому что подумайте, маленький ребенок это существо полностью зависимое от мамы. И все, что происходит, исключительно в руках мамы. Да? Ребенок не знает, пойдем еще сгулять. Сейчас, гулять вот или сейчас кушать. папам будет очень обидно. Простите, папы, но реальность такова, что в большинстве случаев все равно мама этим занимается. Так вот, ребенок не понимает, что будет происходить дальше, потому что не он это решает, не от него исходят большинство эти сигналы. И даже если исходят, еще непонятно, как взрослые там интерпретируют для себя. Но ритуализация помогает как раз таки создать вот эти ожидания и комфорт пред в предвосхищение, предвкушение. Когда надели комбинезон, уложили в коляску, скорее всего, пойдем гулять. Посадили в высокий стульчик, щелкнули банкой детского питания, скорее всего, будем кушать. Также и с ритуалом на сон. Если мы зашторили окна, взяли на руки, запеленали, начали петь колыбельную, то есть высокая вероятность, что мы готовимся к отходу ко сну. Поэтому ритуализация, она полезна и нужна, потому что помогает детям снизить градус напряженности ожидания и делает процесс отхода более комфортным Предсказуемо
1: Получается, чем раньше мы введем эти ритуалы да, Для ребенка, То есть тем, получается, будет комфортнее да, Ему лучше Да
0: да, то так. есть вот ритуалы это как раз, наверное, первое действие, которое есть смысл вводить маленькому ребенку, даже если ему там неделя, две недели. Понятно, что если мама лежит пластом, уставшая после операции все еще восстанавливается после родов, то нужно сфокусироваться на этом. Но если все хорошо, то ритуалы это первый шаг, с которого можно начать построение здорового ритма сна.
1: Еще бы я хотела вас спросить: такой наболевшей теме, знаете, как вот циклы сна. Да, когда ребенок, получается, спит там у кого-то 20, у кого-то 30-35 минут, он просыпается, не может связать самостоятельно эти циклы сна, маме приходится да, нестись из другой комнаты в другую, с одной и с другой комнаты, да, и каким-то образом продлевать этот сон. То есть вопрос угу. такой: вообще: надо ли продлевать этот сон? Нужно ли его продлять? И умеет ли ребенок самостоятельно связывать эти циклы сна?
0: Смотрите, цикл сна действительно это такой, ну, по большому счету, ритм. И очень часто для того, чтобы выспаться, детям нужно больше одного цикла сна. Для очень маленьких детей, если мы говорим о детях первых месяцев жизни, буквально первый, второй, третий месяц жизни, характерна хаотичность там, где будут короткие дневные сны и более длинные дневные сны, если мы говорим о дневных снах. И это нормально, можно сильно не заморачиваться, если есть ну, такой адекватный баланс длинных и коротких снов. Но... Если ребенок уже перешагнул вот этот четырехмесячный барьер, когда он начинает спать по более взрослому паттерну, то там уже есть необходимость соединять большую часть циклов сна для дневного сна. Только последние дневные сны, там у кого-то третий, четвертый, пятый сон, могут быть короткими, но все-таки первые два как минимум должны быть больше, чем 30-40 минут. И поэтому да. Помогать соединять эти сны Есть смысл и нужно Это гарантирует более качественное Эффективное восстановление во время сна Но способ, которым Этого можно добиться Он, конечно, будет варьироваться от ребенка к ребенку От ситуации к ситуации Здесь есть такая небольшая подсказка Если ребенок заснул на груди То, скорее всего Внимание, скорее всего, не на 100%. Угу. Ему поможет, опять же, вовремя дать грудь или пустышку. Да? Если ребенка укачали, ему при... его нужно будет подкачать, подкачать для того, чтобы он уснул. Но при этом... Это все равно не стопроцентные способы. В большинстве случаев они не дадут вот такого стабильного, четкого результата. Ну, во-первых, человеческое существо само по себе нестабильно. И нормально, если у вас время от времени случаются какие-то сбои, ничего страшного, новый сон с чистого листа и все будет хорошо. Но более стабильным механизмом продления этих снов, конечно же, является навык самостоятельного засыпания, если ребенок старше 4 месяцев.
1: Угу. Вот вы сейчас сказали, да, допустим, сон от груди, да, то есть, допустим, если он уснул на груди, да, угу. то, чтобы связать один цикл с другим, да, возможно, ему понадобится все таки дать пустышку либо грудь Это
0: восстановление условий засыпания, да? да
1: я вот как мама, кормящая грудь, вот угу. до сих пор, да, очень часто слышала о том, что грудь – это именно негативная ассоциация И я бы сказала, что у меня все протестует во мне, да, потому что мне это комфортно Моему ребенку я вижу комфортнее вообще в десятки тысяч раз, да И насколько я знаю, так происходит у, ну, может быть, не у большинства мам, но у многих очень, да И можно ли вообще назвать такую, мне кажется, естественную какую-то привычку, потребность, да Сон от груди негативной ассоциации? Как вы считаете,
0: Любовь, ну смотрите, это вопрос исключительно терминологии. И да, я могу понять раненые чувства кормящей мамы. Я своих детей достаточно долго кормила. Здесь, когда речь идет о негативной ассоциации на засыпание, все-таки идет речь о влиянии того или иного механизма засыпания на дальнейший сон. То есть какие-то условия, привычки Будут условно позитивными Потому что они помогут поддерживать сон Давать сон быстро, легко И помогут ребенку высыпаться А какие-то для некоторых детей К сожалению, дадут более отрицательный Или негативный эффект Опять же оговорюсь Есть дети, которые прекрасно засыпают на груди прекрасно спят длинные сны после этого, высыпаются, все счастливы и довольны, и, в общем-то, кому какие претензии могут быть, да? Но есть дети, которые, да, легко и спокойно, и с удовольствием, дай бог, засыпают на груди, но дальше они просыпаются, и просыпаются достаточно часто, и даже э, не только днем, да, вот мы сегодня проговорили о том, что э, циклы сна через 30-40 минут прерываются, и нам приходится восстанавливать эту историю, но и ночью, и тогда уж, ну простите, ничего позитивного нет в том, что мама и ребенок просыпаются по 6, 8, 12 раз за ночь и не всегда и нелегко и не быстро могут уложиться повторно, даже с использованием груди, даже с использованием качания или каких-то других способов. И вот здесь тогда мы понимаем, что вот этот способ засыпания, он несет негативный эффект на сон. Тогда мы должны его перестраивать.
1: Ну, то есть, если ребенок, получается, в ночь ушел, да, без груди, без укачивания, да, не обязательно это может быть самостоятельное засыпание, но в принципе ребенок, да, спокойно заснул, то большая вероятность того, что он, проснувшись ночью, да, он спокойно закроет глаза и сам заснет.
0: А, бо- вероятность больше тогда когда ребенок повторяет условия засыпания, то есть не находится в тех же условиях. Например, если ребенок заснул без груди, без укачивания, но мама сидела, гладила по спинке, есть высокая вероятность, что он будет ждать того, что мама снова погладит, поможет перейти так. Угу. Если ребенок заснул на груди, есть вероятность того, что он будет ждать груди. Ну, представьте, вот опять же, да, взрослая аналогия, чтобы нашему взрослому мозгу было понятнее. Вы ложитесь в свою кровать. Засыпаете. Все. Проходит какое-то время. Вы открываете глаза, и оказывается, что вы у родителей на даче, на диване под пледом. конечно! Что я здесь делаю? Как я тут оказался? Что происходит? Да почему так? Потому что на самом деле мы все просыпаемся по много раз за ночь. Но когда мы находимся в неизмененных условиях от тех, в которых мы уснули, мы проснулись, открыли глаза, проверили, что все так же, перевернулись на другой бок и уснули. И мы не помним этого. Взрослый человек за ночь просыпается 4-5 раз. Ребенок чаще, потому что цикл сна, короче. Соответственно, у младенца такая же история. Я уснул у мамы на руках, у груди. Все было хорошо, тепло и вкусно. Я просыпаюсь, неважно где, во взрослой кровати, в детской кроватке, в другом месте. Мам, ты где? Все ли в порядке? Ничего не изменилось. А вдруг тебе там уже ногу отгрыз какой-нибудь тигр за дверью? Давай быстро приди, покажи, что у тебя все хорошо.
1: Да. Yeah. <laughs> <laughs> а вот если... Ага, все отлично. Ребенок спит ночью. Да, у нас не просто, Ну, точнее, он, у него сменилась... Сменилась... Не фаза сна циклы, Цикл. Да. да, циклы сменились. Он самостоятельно заснул, спит дальше. Мы сейчас говорим о детках, кому меньше 4 месяцев. Uh-huh, хорошо. Да. И нужно ли такого ребенка подбуживать на кормление? То есть, если вот все он все связал, он молодец, он спит, да, но.
0: Как, по... как я узнаю, да, голодный он или нет вообще, хочет ли он есть? Значит, ребенок, который хочет есть, проснется на еду. Исключением... В любом случае. Исключение есть. Конечно, угу. это а, маленькие, слабые, недоношенные дети, маловесные дети. И здесь уже должен сказать педиатр: вот этого ребенка нужно будить накормление. Сама мама у которой все хорошо, ребенок родился с адекватным весом, в адекватный срок, набирает столько, сколько он должен набирать, может спать спокойно, и отдельно будить такого ребенка не нужно. Действительно, в два месяца есть такие чудесные, и их немало. Дети чемпионы, которые могут кряду спать и 4, и 6, и 8 часов. Ура, радуемся и спим спокойно.
1: То есть вот эти все 8 часов мы его не будем?
0: Нет, он нагонит все в течение дня.
1: Знала бы я в этом раньше А я ночью ставила будильник Я Сколько? Я не помню, сколько раз Я ставила будильник, потому что нужно было Подбудить ребенка и покормить А кто
0: сказал, что нужно? Врачи? Вот опять же, если есть такое назначение Ну, безусловно, мы никогда не спорим С назначением педиатра Другое дело, что мы действительно выбираем педиатра Придерживающегося каких-то Доказательных, понятных принципов В том числе и обращения с ребенком. Но я сейчас расскажу Может быть, мы этот кусочек оставим Почему так часто говорят, что вот вы же хотите, чтобы у вас лактация была, работала, вам обязательно нужно кормить ночью, обязательно нужно под утро кормить? Для мам, беспокоящихся о сне, это очень важный вопрос в том числе. Дело в том, что есть твердая уверенность о том, что пролактин вырабатывается под утро, мы все об этом знаем, и это действительно так, и что он поддерживает лактацию. Но теперь внимание. Пролактин является ведущим механизмом поддержания и запуска лактации в первые недели после родов, через 2-3 недели максимум у здорового доношенного ребенка, ну и, соответственно, у здоровой мамы, лактация устанавливается, переходит в этап зрелой лактации, и дальше вступает уже не эндокринный механизм гормональный, а аутокринный механизм поддержания и запуска лактации, который зависит а, от спроса. Да, ребенок прикладывается, молоко есть, ребенок не прикладывается, молока нет. И здесь уже не нужно этот пролактин стимулировать, за исключением ситуации, когда что-то пошло не так, да? когда вдруг ну, стало мало молока, оно стало пропадать. Ну, есть какие-то объективные ситуации. Просто так превентивно издеваться над матерью и ребенком, который спит, а его будет, не нужно. Спите спокойно.
1: А вот интересно, в год и там, месяц, в год и два месяца. Может ли ребенок в этом возрасте обходиться ночью без кормления?
0: Разные педиатры ответят на этот вопрос по-разному. Но... Извиняюсь,
1: если ребенок набирает вес, да. все-все отлично, он полностью здоров. Мы сейчас uh-huh. говорим о здоровых детствах,
0: да. да. Я общаюсь со многими педиатрами. Ни один мне еще не сказал, что ребенок в год нуждается в ночной еде. В 2 месяца, в 4 месяца, uh-huh. в 6 месяцев, в 8 месяцев вот это те сроки, которые звучат, они не обоснованы ничем. На самом деле, вот на сегодняшний день нет единогласного мнения. Но после 8 месяцев здоровый, доношенный, хорошо набирающий вес ребенок, у которого нет э, ограничений в диете, введен прикорм, не нуждается в ночных кормлениях. Точка. Хочет ли мама эти ночные кормления поддерживать? Нет, не хочет. Это уже другой вопрос. Бывают мамы, которые к нам приходят, например, в проект, и у них ребенку полтора года, и они просыпаются там 6 раз ночью накормлены. Вот это я? Вот, и когда мы говорим, Люба, вы хотите ночные кормления? Люба говорит, ну, два. Мы такие, ну, вы точно хотите два или просто вам кажется, что ноль – это вот такая заветная недостижимая цифра? Ну, я хочу два. Ну, хорошо. Ну, то есть мы можем отталкиваться от маминых каких-то пожеланий, предпочтений, но это опять же не обусловленная физиологической потребностью цифра. Да? Просто маме так хочется. Окей, мы будем это уважать. Но в целом ребенку старше 8 месяцев не нужны ночные кормления вообще.
1: Вот это да, вот это вы меня успокоили. Сегодняшней ночи наша жизнь изменится полностью. Ура, ура. Как это определить, что ребенку хватает сна? Потому что я вот как мама, да, могу понять только, если ребенок не плачет, не капризничает, просыпается с улыбкой на лице, он выспался. Даже если он поспал, вот рекомендуют спать в этом возрасте, например, там полтора часа, да? Угу. а мы поспали всего там 35 минут, то есть вообще один цикл. Вот как
0: понять, хватило ли ему
1: сна или, или нет?
0: Действительно, поведение или состояние ребенка после того, как закончился сон, на момент пробуждения, ну, достаточно хороший ориентир, но не единственный. Здесь важно, вообще сон сам по себе это такая система, это такой большой-большой пазл, который хорошо бы видеть целиком. И если эта ситуация разовая, ну вот всегда спит полтора часа, сегодня 30 минут проспал и спит, проснулся в хорошем настроении. Да и ура, все, поехали дальше. Но когда ситуация систематически повторяется изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, мы должны оценивать тогда остальные точки, для того, чтобы точно быть уверенным, что все хорошо. Как легко и быстро и спокойно засыпает ребенок. Да, в идеале мы хотим, чтобы ребенок засыпал. В рамках 20 минут и спокойно uh-huh. Если здесь все хорошо, ставим себе плюсик Идем дальше
1: uh-huh. Маленький вопрос, а спокойно Когда ребенок ворочается из стороны в сторону не плачет Это, это можно назвать, чтобы он спокойно засыпает? Да, конечно, uh-huh.
0: ну, мы тоже ворочаемся Никто uh-huh. нас не ложится и вот солдатикам не засыпает Важно, чтобы он Он даже может хныкать некоторые дети они могут сбрасывать такое вот напряжение бодрствования через какой-то такой хныч кто-то говорит плачет в рамках ноет или сам себя убаюкивает вот какие-то такие звуки у-гу. могут быть это тоже вариант нормы главное чтобы не было истерики не было сопротивления не было физического такого выгибания вот, вот действительно вырывания из рук у мамы У-у-у-у. но если здесь все хорошо тогда мы можем идти дальше как ребенок спит ночью есть ли лишние избыточные пробуждения, то есть в зависимости от возраста понятно есть определенное допустимое количество ночных пробуждений накормления, но часто их становится вдруг больше. вот если больше это уже такой звоночек, если все хорошо, то все хорошо. Не для ночных гуляний, когда ребенок просыпается и не может уснуть в течение там, полутора-двух часов. Тоже, вот эту точку проверяем. Нет ли слишком ранних пробуждений, в 4-5 в 5 утра, с 6 до 7 пробуждений это уже норма, но все, что до 6 утра, это все-таки сигнал о том, что ребенок где-то не добирает. Как в целом, ребенок себя чувствует во время периода бодрствования, да? не только в момент пробуждения, но к истечению периода бодрствования. Да? Потому uh-huh. что. Хорошо, он улыбается в первые 5-10 минут, но если через полчаса он начинает вот по любому поводу истерить, хныкать, он плачет от малейшего, там зацепился пальчиком обо что-то, все, вот конец света, трагедия, тогда вот тоже звоночек, да, что что-то не так. И вот когда мы всю эту картину осмотрели, оценили, тогда мы можем сказать: о, ну хорошо, мой ребенок высыпается. Или нет, похоже, что ему все-таки не хватает. И какие-то меры отсюда уже предпринимать.
1: Спрошу вас. Самый частый такой вопрос, который задают мамы, как переложить ребенка в кровать? Обязательно ли это будет сопровождаться слезами? И в общем, в каком возрасте это сделать не поздно?
0: Ну, не поздно это сделать никогда. Ну, можно, на самом деле, переложить из своей кровати в кровать его жены. Тоже вариант. Но, если возвращаться к более серьезной ноте. Смотрите, нет точки поздно. Есть точка слишком рано. Например, когда, если мы говорим о методиках, то мы должны подождать четырехмесячного возраста. Вот все, что после четырех месяцев, это как раз тот возраст, когда ребенок созрел, готов и может справиться с этой задачей. Как? Ну... Мне нужно 7 часов, чтобы ответить на этот вопрос Ну, Давайте так, давайте коротко Первый шаг, с которого нужно начать Это оценить общую гигиену сна Режим, ритуалы, условия для сна Это минимум Дальше выбрать методику Методик не так уж много, их всего 4 Почитайте, ознакомьтесь Выберите то, что подходит вашему ребенку Вам, вашему мужу Условиям, в которых вы живете Срокам, каким-то ограничениям, которые у вас могут быть и после этого системно, уверенно внедряйте. Это недолгая работа, на нее нужно от двух недель до максимум четырех для того, чтобы увидеть ну прям хорошие-хорошие результаты. Что касается слез. Ну первое, <клес> в большинстве случаев плохо спящие дети плачут. Когда они просыпаются невыспавшимися, когда они с трудом засыпают, когда они плохо себя чувствуют в течение дня. И с внедрением изменений слезы тоже, скорее всего, будут, какую бы медленную методику вы не выбирали. Я умеренно не использую слов без слез, потому что этого не существует. Вот если вам пытаются продать вариант без слез, э, ну это такое прям преувеличение назовем <связь> это так. Очень важно. Чтобы вы понимали, что любые изменения у меня, у вас, у моих детей или у вашего ребенка вызовут внутренний протест, если мы когда-нибудь там, садились на диету, учились водить машину, иностранный язык, все что угодно, в какой-то момент мы злимся, мы расстраиваемся, у нас не получается. Но ребенок вот, вот эту гамму эмоций, которую он тоже испытывает, но как он может ее еще выразить? Ну вот какие у него есть еще инструменты? Ну, только хныкать, плакать, да, где-то там... Мам... А маме
1: терпеть слезы?
0: А, не обязательно терпеть слезы. Во-первых, понимаем, да, у нас есть долгосрочная перспектива. А, период слез, он может длиться день, два, три... Ну, действительно, он должен очень быстро сокращаться. А, в ряде, в большинстве методик, вы управляете слезами, вы активно участвуете в процессе для того, чтобы помочь ребенку, поддержать, показать свое участие. Но, когда он у вас плачет в методике 2-3 дня, И дальше у вас есть два-три года условно хорошего сна. Это очень-очень быстро уравновешивает вот эти два момента. Если ваш ребенок плачет изо дня в день от того, что он сложно укладывается, мало спит, плохо просыпается, и вы тоже рыдаете в ванной от того, какая вы там мама, как у вас получается или не получается, как вы себя чувствуете, как вы выглядите, любые причины, то, наверное, это ведро слез, оно так остается ведром слез, потому что завтра, послезавтра, через месяц, через полгода ситуация такая же, она не меняется. Вот о чем важно тоже помнить. Поэтому можно ли сделать без слез? Теоретически да, но это зависит не от вас, от вашего ребенка нет методики, не от того, как и что вы делаете. Действительно, есть дети более гибкие, есть дети более такие сопротивляющиеся, но в целом период слез, период каких-то протестов, он очень короткий и он действительно оправдан тем периодом, когда все спят хорошо.
1: А как все-таки вот маме молодой построить такой режим дня? Да, чтобы, ну, во-первых, малыш выспался, чтобы у него был качественный все-таки сон, чтобы мама да, и папа более или менее отдохнули, осталось какое-то время на домашние дела. В общем, как, как организовать этот сон, потому что я вот по себе помню, да, ребенок может поспать 15 минут. А может, 4 часа? И я прям помню, я снимала эти видео, как мы подбуживаем его, потому что если ребенок спит больше трех с половиной часов, и он срочно разбудить, что-то пошло не так, сказал нам врач в роддоме. И я вот высчитывала, то есть если ребенок спал там 3,50, уже 4, все надо будить, что-то пошло не так. Хотя мне, ну, сейчас, мне уже кажется, да, ну, все с ребенком было в порядке. Просто вот это вот... А это, история с, это история с первым малышом, когда ты ничего не знаешь, так да, и ты есть. слушаешь всех... Да, ты не знаешь, где искать эту правду. Um. Это только потом ты уже спустя какое-то время понимаешь, что все было гораздо проще, все было гораздо легче. И это ты сам себе выстроил.
0: Да, это вопрос внутренней тревожности. Все-таки сейчас наши да. дети появляются осознанно, мы хотим их, мы их ждем. И когда они появляются, мы вдруг понимаем, боже мой, теперь полностью от меня зависит. Это только я что теперь должна как то Как быть, как не Как не сломать. Вот я тоже помню, что... Я я клянусь, я плакала в роддоме, у меня был на руках ребенок, и мне казалось, он такой идеальный, такой совершенный. Господи, как, как не накосячить, как? Как не сломать вот это все? Но на самом деле, опять же, да, давайте разделять возрасты. Если мы говорим о ребенке до ну, примерно двух месяцев, да, ношенный, здоровый ребенок, незрелость циркодиадных ритмов действительно иногда приводит к так называемой путанице дня и ночи. И только поэтому, ну просто для того, чтобы создать более комфортный режим для родителей, uh-huh. мы не хотим давать ребенку спать очень много одним куском днем. Да? То есть тогда действительно через 2,5-3 часа есть смысл разбудить создать, вклинить период бодрствования, просто для того, чтобы родители потом могли хоть немножко поспать ночью. Но после восьми недель вот этот процесс созревания завершается, и, по сути, вот этот весь механизм путаницы, он выравнивается сам собой. И дальше мы можем дать ребенку спать столько, сколько он хочет. Но иногда бывает так, что по каким-то причинам Режим съезжает. К нам приходят дети, например, с режимом там ребенок ложится в час ночи или в 4 утра. У него начинается ночь, к четырем 5 вечера у него начинается только день. Это в каком возрасте? Ну, это на самом деле более взрослые дети уже такие Они могут быть и 6-месячные, и mm-hmm. 7-месячные. И тогда, да, тогда, чтобы, чтобы создать ну, более здоровый, понятный, удобный для семьи режим, мы тоже будем днем. Но в целом дети очень неплохо регулируются, и каких-то прям серьезных изменений в большинстве случаев не нужно. Что касается создания режима, да, вот возвращаясь к вопросу, то здесь самое главное не переутомить ребенка. И да, к сожалению, особенно в первые месяцы, не, ну или к счастью все-таки, тут важно, чтобы мама не ставила перед собой мегазадач. И супер ритм семьи, и нигде не упустить там свою какую-то взрослую социальную жизнь, и с ребенком везде успеть, и хозяйкой побыть, и подругой там нигде не пропустить ничего. Не не надо ставить столько задач. Есть время для всего, и нужен, нужен период адаптации, знакомства. Поэтому, если говорить о вопросах сна, важен ритм сна, режим как таковой пока еще не создается, в первые пару-тройку месяцев дети достаточно мобильные, они хорошо спят в слинге, в рюкзаке, в коляске. Пожалуйста, удовлетворяйте свои социальные потребности вот таким способом. Но при этом уважайте в том числе потребности в сне ребенка. Вот Мы очень часто, мама так, вот, а вдруг у нас папа там приходит, мы хотим папу ждать, а ребенок явно хочет спать, как нам, как нам быть? Я привожу такой пример, ну вот представьте, ваш ребенок хочет кушать, а вы ему скажете, нет, сынок, придется папа подождать, мы все вместе с семьей сядем, и поужинаем. Но так же не происходит, правда, мы обычно так не делаем сейчас. Тут то же самое со сном. Вот ребенок очень хочет спать, а мы ждем папу, потому что папа приходит с работы. Это не совсем правильно. Да, потребность в общении у родителей и у ребенка к родителям, она есть, должна быть удовлетворена, но она гораздо более физиологичная. И бережно удовлетворяется тогда, когда ребенок не истерит от переутомления, когда он не разваливается уже на куски. Когда папа приходит с работы уставший, Когда ему тоже нужно съесть тарелку борща и выпить горячего чая, а ему вместо этого суют истерящего уже просто. Общайся. На, общайся, да. И папа такой: блин, счастье это привалило. Гораздо эффективнее уложить ребенка вовремя спать, а папе встать просто на полчасика раньше с утра и пообщаться. Папа выспался, ребенок выспался, все в хорошем настроении, встали и пошли общаться. Другое дело, что при этом папа должен удовлетворять свои потребности в отдыхе и не тупить до часу ночи. Простите меня в сериалы да, Или там где-то, ну неважно, в каких-то других задачах А все-таки понять, что там в 10-11 часов я хочу спать Это мой приоритет сейчас Как раз таки для того, чтобы в 7 утра я мог спокойно встать И пообщаться с ребенком Пока мама досыпает
1: Да, это вопрос приоритетов Всегда В общем, мы разобрались с вами Как спать Теперь давайте разбираться, где будем спать Давайте Сон бывает совместный да? В кровати с родителями. Например, как у нас. Удобно маме, удобно малышу. Возможно, не очень удобно папе. Скорее всего, да. Сон бывает на руках. Такой тоже был. Мы тоже через это прошли. У меня ребенок спал, например, где-то до 8-9 месяцев на руках Ну, вообще, это такая страшная, на самом деле, история Потому что в какой-то момент я поняла, что я сломалась Все, Я не могу просто держать вот вот эти 10 килограмм, который спит по полтора часа
0: Никто не может, Люб, я вас как бы немножко поддержу но это Просто задача такая сверхсильная
1: На фитболе, да, укачали мы и сидим дальше Вдруг он проснется, надо же подкачать Вдруг фитбол куда-нибудь укатится в общем, вопрос такой, можно ли считать все это нормой? То есть, сон вне детской кроватки, норма ли это или все-таки нет?
0: Ну вот опять же, что за норма, кто ее устанавливает, для кого она? Давайте рассуждать с точки зрения физиологии, безопасности и комфорта. Вот на самом деле это, наверное, те три пункта, на которые есть смысл остановиться и уделить внимание. Если мы говорим о безопасности, есть такая штука, которую все обязательно должны знать и учитывать. Синдром внезапной младенческой смерти – это гибель ребенка до года во сне. И вот на сегодняшний день мы однозначно знаем, что статистически есть только два фактора – которые помогают снизить риски для детей. Это сон в положении «на спине», «только на спине». И сон на отдельной плоскости То есть если это условно совместный сон То это совместный сон в приставленной кровати Либо это там какая-то корзинка да? В скандинавских странах сейчас дарят коробки В которых младенца укладывают Он, Эта коробка может быть между родителями В кровати, но не в общей кровати В чем опасность общей кровати для ребенка до года? Подушки, одеяло, очень уставший папа или мама Которые случайно могут положить руку И я знаю, что есть специалисты, которые говорят о том Что мать всегда слышит не всегда. ну вот, к сожалению, не всегда. И это предотвратимые риски. Но согласитесь, мы, правда, мы там углы заклеиваем, да, чтобы не было острых углов, ящики какие-то мы там замыкаем, чтобы дети пальцы не прищемили. Сопоставить прищемленные пальцы и погибшего ребенка во взрослой постели, ну, это совершенно разные такие масштабы. И здесь мы тоже можем превентивно работать. После года этот риск уходит, действительно. Остается риск травматизации, когда ребенок более взрослый, он может сползти, укатиться, пока мама не может ложиться в то же время, что и ребенок, чаще всего ребенок, все-таки должен лечь раньше. И там есть возможность, что ребенок просто упадет. Но если предприняты какие-то меры, окей, пусть так и будет. Соответственно, вот с этой точки зрения мы должны просто учесть этот момент. Что касается комфорта. Безусловно, комфортно должно быть всей семье. Во всю семью входит мама, папа и ребенок. За годы работы с детским сном я не видела еще ни одного папы, который бы пришел и сказал, Е-е-е, ура! Мы ним все вместе. Нет, но на самом деле я сейчас немножко лукавлю. Конечно, есть папа, который... Мы спим все вместе. Вот здесь вот ключевой момент. То есть это не ситуация, когда папа спит там на коврике, в ванной. Все-таки, когда мы спимся вместе, папа может быть более комфортно Но если папа выселен на кухню, очень редко, когда папа прям в восторге от такого процесса организации Мы должны понимать, что для ребенка все-таки нужна счастливая, полноценная э, семья Еще раз привет доктору Комаровскому, здесь он большой адвокат пап И его интересов тоже, я с ним здесь согласна Если же, конечно, в ситуации, когда ребенок просыпается 6, 8, 12 раз за ночь И мы предлагаем маме скакать туда-сюда по 8 раз его укладывать, но это тоже не совсем честно. Но совместный сон, к сожалению, здесь не становится долгосрочным решением. То есть он ни ни к чему не приводит. То есть рано или поздно все равно мама придет к какому-то виду обучения или перекладывания, переучивания. Но можно это сделать раньше, можно не истязать ни себя, ни папу, ни ребенка. В общем-то эту работу провести несколько несколько раньше. Для того, чтобы всем было комфортнее Что касается колясок, слингов, рюкзаков Это хорошие мобильные механизмы Которые позволяют маме выбраться, подышать воздухом С кем-то встретиться И иногда да, дают хорошее качество сна Когда его нет вообще в, люб... в других условиях То есть если выбор стоит между не спать вообще И спать, например, в слинге Ну хорошо в слинге. Если выбор стоит не спать вообще, спать на руках или научить ребенка самостоятельному засыпанию, я я за самостоятельное засыпание. Ну потому что действительно 10 килограмм держать на руках и в ужасе думать, когда же это закончится, закончится ли это вообще, а успеет ли моя спина к этому времени вот еще хоть сколько-нибудь продержаться, ну наверное не нужно ставить себя перед таким выбором.
1: Ну, то есть получается, вот Эрго-рюкзак, и, как вы сейчас сказали, коляска, да, это же, это же сон в движении. Да. Я, да, очень много слышала о том, что сон в движении все-таки. Ай-яй-яй,
0: какой не полезный! Ай-яй-яй, какой не полезный! Ну, и повторюсь: если выбор стоит между нет сна и сном в движении, пусть он будет в движении. Но действительно, давайте опять же себя вспоминать. Когда мы едем в машине, ну кто-то другой за рулем, да, мы, мы в качестве пассажира, или в самолете, или в поезде, или в автобусе, нам нужно поспать. В большинстве случаев мы либо проваливаемся в глубокий сон уже ну от мега усталости, но ненадолго, либо мы находимся в состоянии такой дремоты, когда нам кажется, что да, да что мы как бы мониторим, и кажется, что слышим, что там происходит вокруг. Может быть, не совсем четко, не совсем точно, но так или иначе наш мозг не позволяет нам уйти в глубокий сон и получить вот то глубокое восстановление. Поэтому постоянный исключительный сон в движении будет сказываться на качестве сна. Да? То есть у сна есть две категории: качество и количество. К сожалению не количеством единым мы должны еще оценивать и качество этого отдыха.
1: Мы с вами разобрали, получается, как ребенок спит, где он спит, да. Вот теперь как маме вообще более-менее вести социальную жизнь, да, вот чтобы организовать это все, чтобы ребенок спал желательно да, не в коляске дома, чтобы не пропустить, как я уже говорила, это окно в сон, да, чтобы uh-huh. Чтобы ребенок высыпался, и чтобы мама ну, была более-менее активна. Вообще, возможно ли это, как вот вы думаете? Или, может быть, даже вообще некоторые мамы совмещают материнство с работой, там, начиная с 4 месяцев. Да, многие мамы выходят на работу и в три месяца, то есть прекращая грудное вскармливание. То есть сейчас вообще ну, считается, что мама да, молодая, которая есть... Это как бы на фоне ребенок, да? А может быть, даже 3-5, вот, что мама обязательно должен быть свой бизнес. Да? то есть мама Красиво успевать...
0: подтянутая. Красиво,
1: да, следить за фигурой, успевает в спортзал ходить. И в общем, как, Вообще, нужно ли это все успевать? Как это успевать?
0: Смотрите, мы должны определить: первое, чего мама хочет, и второе, что вообще конкретно ее ребенок ей может позволить. И это тоже важно Есть вот эти спокойные, удобные, мобильные дети Которых где положил там в сну Абсолютно он себя хорошо, комфортно чувствует И ведет, и с новыми людьми И с нянями, и в каких-то детских группах и, ну, А маме хочется работать и реализовывать себя Ну и прекрасно Почему бы и нет да? По мере сил Я всегда говорю о том, что мама, берегите, пожалуйста, себя Вы первый, главный, самый важный и значимый человек В жизни своего ребенка Сделайте так, чтобы маме было хорошо и тогда ребенку тоже будет хорошо. Вот как бы это хорошо ни выглядело. Но иногда бывает так, что нам очень хочется да, и работать, и путешествовать, и с, с друзьями встречаться, и в кино ходить, и в спортзал записаться. Но наш ребенок ⁇ это ребенок с повышенными потребностями в теме сна. И здесь у мамы начинается такой дискомфорт, и какой-то внутренний конфликт. Ну, я же всего хочу, а вот надо что-то с этим ребенком сделать. И мне хочется сказать, вы знаете, это как дети-аллергики. Есть дети, которые клубнику едят ведрами, и ничего с ними не случается, и все у них хорошо. А есть дети, которые от одного взгляда на эту клубнику покрываются пятнами, и потом еще неделю как-то приходят в себя. Если у вас ребенок с повышенной потребностью в теме сна, то эту потребность пока что есть смысл уважать, потому что Бороться с ней ну, выйдет вам дороже Действительно, уставший, переутомленный Ребенок, это очень неудобно, очень тяжело И точно не помогает вам реализовывать Никаких собственных целей Это будет недолго Кто-то ä, действительно выровняется И придет в какой-то баланс к 6 месяцам Кто-то, наверное, году, а кто-то может быть и к трем Но бороться С собственным ребенком Там, где есть борьба Есть выигравший Но всегда есть и проигравший Вот об этом тоже есть смысл помнить.
1: Спасибо, Ольга.
0: Спасибо, что позвали, Любовь. Рада была с вами провести это время.
1: Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. В описании эпизода вы увидите ссылку, нажав на которую вы можете оставить сообщение, предложив темы, которые вы бы хотели услышать в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам больше звезд, оставляйте свои комментарии. Ваш рейтинг на самом деле очень помогает нам развиваться и двигаться вперед. Делитесь со своими знакомыми, близкими. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.